0: NRK
1: Russisk rullett
2: med oljesektoren i Barendshavet ifølge Naturvernforbundet Ny rapport fra Riksrevisjonen kritiserer myndighetene for manglende miljøhensyn Norsk asylpolitik bygger på myter om at horder vil komme hit i landet vis asylsøkerne har det godt ifølge NOAS det omstritte gruveselskapet Nussir vil bli et miljøfyrtårn i gruvesektoren og helelektrifisere virksomheten i Finnmark. En gris med lebestift er fortsatt en gris, mener Natur og Ungdom. Og leder av SVs inkluderingsutvalg vil forby rasistiske organisasjoner. Det lar seg neppe gjøre, mener menneskerettighetsadvokat. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne tirsdagen, der vi også skal til Gaza-stripen og til denne rettssaken mellom Skiforbundet og en som er veldig flink til å stå på ski. Men vi begynner med oljevirksomheten i nordområdene, der miljøhensyn er vurdert funnet for lett av Riksrevisjonen. I alle fall er ikke teknologien god nok for å kunne rydde opp i søl, særlig i vi, vinterstid, og miljøhensyn er heller ikke tidlig nok inne i tildelingsprosessen. Så summa summarum, Per Christian Foss, Riksreviser, hvor alvor alvorlig er dette?
0: Ikke før det skjer noe, men da er det jo alvorlig. Og dette er det mest sårbare området vi har også, nærheten av Bjørnøya, nærheten av Iskanten, Finnmarkkysten og så videre. Så her har jo Stortinget selv man at her skal man være særlig aktsom. Og det er det, den aktsomhetsplikten vi har undersøkt, og som du helt selv sier, to kritikpunkter i utviklingen av disse planen for, for uh, utvikling og drift, som heter PUDD, altså det som fører til at det blir en plattform, så er miljøhensynene satt veldig tilbake. Der burde det vært et bedre samarbeid mellom oljedepartementet uh, og miljømyndighetene for å utvikle det er bedre løsninger, for til slutt skal jo hele plattformen til slutt godkjennes av miljødøytoratet, og som ikke har fått være med på utviklingen, da har de ofte lite å si i praksis når det gjelder å ha innvendinger. Og vi har sett eksempler på det, i forbindelse med det feltet som nå under utvikling i Barentshavet. Det andre kritiken vi reiser, går på dette med oljevernberedskap, hvor vi sier at det er dårlig samarbeid mellom kystdykteratet, det er derfor samferdselsdepartementet er her. For alle vet selvfølgelig at kystdykteratet har ansvar for sikkerheten langs kysten, og at det ligger under samferdselsdepartementet nå. Oh. Ja, <laughs> det er jeg for sånn. Uh, og uh, vi konstaterer at det er lite grad av øvelser, og det lite grad av usikkerhetsrapporter som er uh, lavet, som viser altså, de forhold som kan inntreffe og normalt skal dette være et kommunalt ansvar. Hvis for eksempel en oljeplattform slipper ut, så er det oljeselskapet som tar det i første rekke, kommer det ut av det området som hadde vært kyststyrkratet som tar det, men kommer det for eksempel fra over på russisk sektor, og har man snart også boringer i hvert fall, og kanskje prosjekter helt opp til det som er, det som er, si, ja, som er grensen mot Russland, som en gang var delen igjen, Eh, og da har russerne satt i krav at da vil det ikke ha noe oljesundskap som har ansvar for det. Nei. Da vil at staten Norge skal ta ansvar for det. Da kommer kyststykteret inn med et meget viktig koordineringsansvar for en sånn oppsamlingsaksjon. Mm. Og vi har sett på dette. Det er jo eventualiteter, men det er, det er stor risiko ved å, bore, ved å drive i de områdene. Og derfor har vi sagt at vi er ikke spesielt imponert over... Det er det som er lagt i grunn når det gjelder beredskap.
2: Det er kanskje ikke du heller, Silje Aske-Lundberg, som er leder av Naturvernforbundet?
3: Nej, det er jeg virkelig ikke. Og på mange måter bekrefter denne rapporten med det som vi har advart mot i flere år. Uh, og da har en sånn part som gir så vanvittig, ramsalt kritikk altså, av norske myndigheter, og ikke bara av ett departement, ikke to, men av tre departementer. Det er ganske heftig kost, uh, og dette må jo få følge av for hvordan man driver alle forvaltningene i dag, for det er helt klart ikke tilfredsstillende.
2: Ja, hva i dette er mest sjokkerende for å si selv at dette var overraskende?
3: Ja, det som er overraskende er kanskje summen av det. Altså, vi har advart om beredskapen i lang, lang tid, um, og der så man jo også da forvaltningsplanen for Barendshavet og Lofoten i sin tid ble laget, og det faglige grunnlaget der, så la man til grunn av et vanvittig sånn teoretisk potensiale på beredskap, Och så samma att ja men med forskning så kommer det här till att gå sig till och det ser vi att det inte sker. Men det er på mode Magnär för där är det ju man kommer ju också med med av eh förhållandet runt seismik altså det med att man rättfärdigt inte vet nog, man har inte nog kunskap på på, blant annet på effekter på kval. Eh, man kommer med ganske god og solid kritikk også rundt de miljøundersøkelsene som legges til grund. men også ikke sant, med tanke på alle de utslippene som man har sett så langt i Barentshavet. Mm. Eh, og det strider ganske mye med det som ble lagt til grunn da området ble åpnet i 2006. Da sa man enkelt at man skulle ha null fysisk utslipp. Det ser vi ikke i det hele tatt i Barentshavet i dag.
2: Allan Ellingsen, du er statssekretær i samferdselsdepartementet, og det er ditt departement som har den overordnede ansvar for samhandlingen mellom de ansvarlige departementene. Dette fungerer altså ikke. Jo, det gjør det. Hvis
4: man leser rapporten, så viser man jo til at man har god tilgang til oljevernressurser på havet, og også i disse områdene. Men det er ikke det for oss trekker frem? Eh, nei, det er klart at man trekker frem selvfølgelig den, de anbefalingene og den kritiken som er kommet til. Riks ja, og jeg vil gjerne regionen, at som er, som du forholder deg til den kritiken.: Ja, den går blant annet på dette med å ha gode uttester teknologi. Og der er det, der er det sånn att allerede på mandagen så kommer det en rapport til oss i samferdesdepartementet i forhold til hvordan vi kan få et arktisk testsenter eller et testsenter for oljevernteknologi i ekstreme værforhold i tillegg så vises det her til øvelser og det er jo øvelser, det er jo også en oljevernavtale med nettopp Russland for å sørge for at man har gode ressurser som det skal skje noe i disse områdene. Så det er viktig å se si at det er jo ikke bare petroleumssektoren som er risikobilde her. Man har jo en ganske stor skipstrafikk også i området. Som Men man nå
2: snakker har gjort vi om, om akkurat oljesektoren her i Lingsen. Hva sier du til dette svaret for oss?
0: Det er en litt overfladisk beskrivelse, synes jeg. Vi konkluderer i våre studier med å si at etter Riksdeksjons oppfatning er det derfor usikkert om den kystenære beredskapen i nordområdene, vil være i stand til å håndtere et større utslipp som når kysten. Statsrådene svarer i samme rapport med en følgende setning. Statsrådene, landstadsamfaltministeren, mener det vil være mulig å håndtere et utslipp som når kysten, selv om dette vil være krevende og ta lang tid. Det er en uttalelse vi bestrider.
4: Og det er jo sånn at det vi har gjort, det er for det første å flyttade depåer mer runt omkring i landet. För andre så har oljenäringen og oljesällskapen och operatörssällskapen ingått avtal med lokale fiskare och så vidare. så är det så sånn att vi tar denna rapporten på det absolut största allvar och det skal vi også göra. Det betyr att vi kun kan kun kan bli bättre. Eh, selv om oljevernberedskapen og faktisk Norge er i front i forhold til teknologi her, så betyr ikke det at vi skal lene oss tilbake. Det betyr at vi skal fortsette satse på nettopp oljevernberedskap, både til, hav, til havs, men også eh, på kysten. Så det er jo viktig å se si at eh, operatørene som driver eh, installasjonene til havs eh, også har ett ansvar mm. i forhold til eh, oljevernberedskap. Silje
2: Asker-Lundberg, eh, hva sier dere i Naturvernforbundet mm. til det? Også? Det er også selskapene selv som som har et ansvar her.
3: Ja, selvfølgelig har selskapene også et ansvar, men det har jo norske myndigheter. Og så må jeg si at det blir litt sånn, lei av å høre den her, ja, men vi är så gode, eh, sånn at, men vi skal selvfølgelig fortsette, men vi er jo uansett så gode. For det här har vi jo vist, og det har vi, vi visst i mange, mange år, at oljevernberedskapen vår slettes ikke er god nok för en del av de områden som man nå driver og i. Og så har man hele tiden sagt at jo, men teknologien kommer til å fikse dette, det her, teknologien kommer til å komme nye løsninger, og da blir det mye bedre. Og så ser vi at det slettes ikke skjer. Og man har jo hatt oljevernøvelser også i Finnmark i forkant av at Goliath-feltet ble, ble bygd ut som ble altså, kanselert og avlyst og flyttet innerskjæres fordi det var en mild bris. Altså, det sier noe om dimensjonene her, og da vitner det også om en beredskap som slett ikke vant til det været som vanligvis er i Bårensavet.
4: Men Men det er jo også nettopp derfor, som helt korrekt blir sagt, at regeringen nu satser på et senter for oljevern og marint miljø som ligger i Lofoten. Som man ny ja, skal også utvi
3: manå skal
4: utvikkle men et op testfailitetet før at kunne utffordre både den tek vi har men ikke minst skap ny teknologi som kan je varet tage bedret de forhållland som venger under ekstremt væ.
3: Ja, det her synes jeg blir litt sånn tynt, altså. For det første, det er senteret for oljevernberedskap, har man jo snakket om at skulle bli etablert i over en ja, veldig lang årekke, år og flott er det. Nå begynner det å komme. Der er jo det som er innholdet, det er så langt. Det er jo hovedsak mye knyttet til marin forsøpling. Så sånn jeg tror at man skal passe seg noe med si at nå er det der olja ligger, på en måte, og det er der man skal gjøre dette arbeidet. Fordi der kunne man vært i gang for lenge siden. Og det det som er så frustrerende. Vi har kommet med denne kritikken i en og røkke, og likevel så ser vi at så utrolig lite har blitt gjort.
2: Men det har ikke vært store katastrofer når det gjelder oljesektoren der oppe i forløpet, da, så kanske er det ikke så verst.
3: Ja, det har de ikke, og det ju, och det ska vi vara otroligt glada för och det tror jag vi ska tacka alla dem som jobber i och löa för alla. De är väldigt duktiga och kloka som jobbar ända mot att vara på leteriga eller på plattforma. Men vi kan inte ha det sånt att vi ska på på egen hand ge dem ansvaret alene för att plattforma drivs säkert. Det måste alltså norska myndigheter må långt mer på banan än det man har varit. Och här har man ju också tidigare bara för knappt två månader sedan så fick man ju en annan rapport från riksrevisionen som var ganske heftig kritikk av Petroleums tilsyn og hvordan man fulgte den førstålige plattformen. Men det er, i, ja, det er en annen
2: skål, Lundberg. Jeg vil litt tilbake til noe kritiken kritikken, nemlig at det, samhandlingen ikke er god nok mellom departementene, og det er i det hele tatt mange som sikkert er litt forbauset over at det er samferdselsdepartementet som sitter i en nøkkelposisjon her, men slik er det. Og Kritiken går også på at Miljøverndepartementet ikke er tidlig nok inne i beslutningsprocessen. Hva har dere tenkt å gjøre det som samferdskilsdepartementet.
4: Nei, altså vi kommer til å... Ordne
2: kuordningen? Vi, vi kommer selvfølgelig til å til å
4: nu ta de tilrådningene som er fra Riksrevisjonen på det største alvor og, kommer, og har allerede satt i gang en del tiltak. Vi har allerede fått stilt i utsyn hva som kom i dag, og vi har satt i gang tiltak allerede. Og så det er det viktig...
2: Tiltak for å få Miljøverndepartementet ja. tidligere inn på banen i beslutningsprosesset for eksempel om tildeling?
4: Ja, både bedre samhandling mellom departementene, men i tillegg til det så er vi i gang med å forstår vi godt i gang også med å utvikle testfasiliteter för oljevernutstyr i, i, i ekstreme verdenforlåder. Men si, sier
2: du at det arbeidet det gjør nå, det vil sikre at Miljøverndepartementet kommer tidligere inn i beslutningsprosessen når det gjelder tildeling?
4: Alle de tre departementene som har fått omtale i denne rapporten har jo den største interesse av å få disse, disse anbefalingene. så tildeling av,
2: av nye oljefelt? i beslutningsprosessen der, så skal Miljøverndepartementet tilgjøre inn. Det, det er det arbeidet dere er gang med å gjøre nå? Ja, det må jo Miljøverndepartementet
4: uh, selv uh, svarføre. Nei, det, må men, jo det er det de... de, 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 som samme, samordnet. Ja, vi, vi samordnet dette, og vi har god kontakt med alle de berørte mm. departementene her og tar tilrådningen på det største alvor. Og så er det viktig å si at oljevernberedskapen i Norge mm er veldig god. Vi blir brukt internasjonalt og har også avtaler internasjonalt. Så sånn som det skulle skje det som vi ikke ønsket skal skje, så er vi ganske godt forberedt, mm. men vi kan bli bedre. Veldig kort for oss.
0: Ja, jeg er veldig glad for å gi svarene. Og også svaret fra klima- og miljøministeren er positive. Men det gjenstår å se om de er tunge nok til sig lene seg imot olje- og energidepartementet mm. der penger ligger, der inntektene ligger, og der de sterke ressursene er, for jeg har sett at denne, denne mangel på balanse, den har vært der i mange år.
2: Takk skal du ha, Per Kristian Foss, Riksrevisor. Takk til deg, Allan Ellingsten, statssekretær i samferdselsdepartementet. Og til Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet. Leder av SVs inkluderingsutvalg vil forby rasistiske organisasjoner, og hvorfor vil du det, Marianne Abdehussein? Du er leder av utvalget.
5: Du, vi, vi, Norge har jo fått kritik fra FN for å ikke ha en lovhjemmel, der vi viser at vi har tilstrekkelige tiltak for å forby organisering av rasistiska organisationer. Ehm um, och där tänker jag att det är viktigt att Norge följer uh, den rasediskrimineringskonventionens bestämmelser och det önske. Uh, Samtidigt så menar jag att uh, i den sista tiden så har vi sett volspotentiale i en slik organisering och det är viktigt att polisen och rättsväsendet har de tillräcklige virkemidler till att kunna möta detta.
2: Och då snakkar du om uh, så kallat hatkriminalitet.
5: Jeg snakker om organisert hatkriminalitet, hvor du har i dag grupper som den nordiske motstandsbevegelsen som organiserer seg og har flaggborg i ulike torg rundt omkring i landet, der de fremstår svært truende for våre medborgere.
2: Annine Kjerulf, du är mänsklighetsjurist och du är fackdirektör vid Norges nationale institusjon for menneskerettigheter. Vad sier du til dette forslaget?
6: Det är väldigt förståeligt att man önskar komma dette till liv. Det är ju allvarliga eh ting det har om. Det, det som är en utfordring här är när man tänker på straffebud så är det ju liksom någon krav som borde uppfylles, det ena är vilt det virke. Vill du faktisk komme denne type rasisme og hatt kriminalitet til livs. Og det andra er tror det er noen andre hensyn for nære. Og dette spørsmålet om å forby rasistiske organisasjoner, det har vært vurdert mange ganger. Det er faktisk ute på høring nå. Det, høringsfristen var i höst, så det har vært et forslag om hvordan man ska hantera dette spørsmålet, og der er det flere tunge høringsstanser som går mot den type forbud i likhet med de utredningene som har vært tidligere, og det skyldes ikke at man ikke ønsker å komme dette til livs. Hatekriminalitet er straffbart, hateforlytringer er straffbart og forfølges i økende grad men at det er vanskelig å se for seg hvordan man skal komme dette til livs gjennom et forbud mot organisasjoner. Både står det i et spenningsforhold til organisasjonsfrihet og kanskje ytringsfrihet, men i tillegg så er det jo sånn at disse gruppene som står for dette voldspotensialet som det helt er, de er til dels uorganisert bortsett fra den nordiske motstandsbevegelsen, så sier jo PST i sin trusselvurdering at det som kjennetegner disse grupperingene er at de er mindre organisert og løst sammenslått. Så er det også sånn at det er ikke alle det er ikke noen legal definisjon av organisasjoner i norsk rett. Så vad skal til? Mm. Er det en type sammenslutning? Hva skal til? Og det, det tredje er vad er rasistisk? Noe kan man liksom være helt enig om at dette er rasistisk langt utover grensen, og det er hattfullt. Men en mm. rekke ytringer vil reise spørsmål om det er innenfor eller utenfor, og vad eh, skal man da gjøre med de type organisasjoner, sammenslutninger, blogger og andre ting?
2: Ja, hva med bloggere og løsere organisasjonsmønstre?
5: Ja, altså jeg tänker, at uh, i England og i andre land så har de noen sånne bestemmelser. Uh, organisasjoner som uh, t, um, oppfordrer til um, men, altså rensing av folkegrupper, organisasjoner som uh, oppfordrer fordrer til knusing, dreping og så videre, hvor det er sånn kjempe tydelig i deres mandat at vi ønsker et Norge for den vita rasen, og vi driver og har klistremerkeaksjoner, eller vi har disse søndagsaktivitetene hvor vi står i torg og har flagborg og sier knus homolobbyen. Det tenker jeg er klare, klare definisjoner på hva denne organisasjonen ønsker og det er viktig for mig, at vi sier også som et fellesskap tydelig fra at vi som et fellesskap, vi verner om minoritetene. Vi overlater ikke til jøder, homofile og muslimer om å ta kampen selv mot disse organisasjonene. Vi gir politiet og rettsvesenet de riktige virkemidlene. For i et demokratisk samfunn så skal alle kunne delta på lik linje, men når vi ser flere og flere rapporter viser at minoriteter og kvinner hetses ut av samfunnsdebatten, de tør ikke å delta, så må vi spørre som om et samfunn, har vi stort tilstrekkelig, fordi per dags dato så har vi fortsatt ikke klart å møte hate fra 2. juli godt nok, ikke sant? Vi har åpenhet for mer åpenhet, men det viser ju at disse trollene ikke sprekker i sola, og da må vi foreta oss noen nye
6: grep. Mm, og da
2: kan det jo være et forbud bli et resultat.
6: Ja, dette mener jeg er svært god argumentasjon, og, og vi har alle et ansvar for å ta til motbel mot dette. Dette er nettopp ikke noe som skal overlates til de minoritetene som utsettes for det, og derfor har vi forbud mot hattforlytting. Vi har også noen forbud mot den type forbud som du nevner, altså typ, sånn som driver med etnisk rensing, eller har det til formål. Men det er jo verdt å merke seg her at hverken PST eller Riksadvokaten går inn for et sånn type forbud mot rasistiske organisasjoner. Ikke fordi de ikke ønsker å komme dette til livs, men fordi motargumentene, altså nedsidene ved å innføre et sånt forbud, er sterkere enn oppsidene, til dels slik at de mener at, dette, en ting at det ikke vil virke, men også at det til dels kan virke mot sin hensikt ved ja, at, at noen av disse grupperingene går mm. under jorden og blir mindre synlige for de i våre samfunn som overvåker og passer på den type kreft. Men
2: likevel, hvor, hvor kan da grensen gå?
6: Nei, det er jo et godt spørsmål og, og det, det er trukket opp en del tydelige grenser mellom ja, Det er
2: grenser i dag også, og det er grenser for galskap
6: Det er absolutt grenser for galskap og den, det, de lovfestede grensene for galskap følges opp i, i større grad enn en de har vært før og, og selvfølgelig ikke like mye som de burde vært, men spørsmålet er når man ser at si, det eneste som fremheves som positivt ved innføringen av et sånt type forbud er signaleffekten, mens de reelle effektene uteblir, så er det nok det grunden tror jeg, til at dette denne type forbud hver gang det har vært diskutert har blitt skrinlagt.
5: Vi har jo en lov som har preventive altså de fleste lover i Norge har jo en preventiv altså man forstår det for å ha en preventiv virkning sånn at det å ha en lov eller en hjemmel som kanskje kan gjøre forbygget at de organiserer sig bedre hadde jo vært bra fordi vi skylder de menneskene som utsettes for disse handling at vi ikke overlater at de melder ifra. Vi har kun en politistasjon som jobber med, med hets og hatkrim. Vi trenger flere, mm. og vi må... Dette er et
6: betydelig problem, og det må politidirektoratet mm. følge opp.
2: Marianne Avdi Hussein, leder av SVNs inkluderingsutvalg. Du skal legge dette fram for SVs landsmøte nå til helgen. Mm. Annine Kjære, fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskeretter. Takk ska dere ha for at dere kom. den raketten som gikk fra Gazastripen stripen traff et hus med syv personer nord for Tel Aviv statsminister Benjamin Netanyahu advarte om ett kraftfullt svar og bomber og granater og rakettet falt i natt Netanyahu avbrøt USA-turen og dro i dag rett til senteret for militære operasjoner utenfor Tel Aviv og Silvia Ösberg Morales du er landdirektør i Palestina for Norsk Folkehjelp, du ble evakuert ut av Gaza i går. Hur han vill du karakterisera situationen i Gaza nå?
7: Eh, uh, situationen är väldigt osäker. Och uh, folk går och väntar på hur det ska utvecklas og de er väldigt rädda för att det ska utvecklas till et nytt krig. Så skulle vara det nya kriget sedan 2014.
2: Jevor ja, en ja, hvor de markker indbygerne den spænteituasjon.
7: När du någonten hände i gasa såjal så, altså, som er landdirektor for nasfolkehjelp, så få informasjon från FN. men den informationsjonen får jeg for en det bekleftt, men det blir ni heter lokale nyheter. og vad jag kan säga är att äh, man märker hur rädda folk är på gatan för att igår till exempel så blev det helt plötsligt väldigt lugnt på gatorna. Det var inte mycket människor som var ute och röda sig och de som var ute och röda sig var det för att de behövde göra det och inte kunde stanna hemma. Eh äh, men eh äh, så fungerer det.
2: Uh, Marte Heian Engendal, du er um, seniorrådgiver ved Noref Center for Internasjonal Konfliktløsning, og du har dette som spesialområde. Uh, hvordan vil du beskrive det som skjer da?
8: Det er en eskalering, men vi må kun se si at det, det er ikke lov å bli overrasket. Det er jo på en måte en forventet utvikling all en tid. De beveggrunnene som lå der før den forrige krigen, som det ble referert til nå i 2014, de med de samme, om ikke verre. Ja, hvordan da? det handlar om den økonomiske situasjonen det handlar om den humanitære situasjonen for sivilbefolkningen der som mangler strøm og som har problemer med kloak og renseanlegg ikke, ja, ikke har nok av det som er liksom daglig driften for en familie. Og så handler det selvfølgelig om den politiske situasjonen der du fortsatt har Hamas i kontroll på palestinsk side eh, som blir stadig mer eh, har i med sine egne. Eh, og så liksom omfanget av det hele er jo da en 11 år lang blokkade som Israel håndhøver eh og med det har full kontroll over alt som går fram og tilbake inn og ut mellom Israel eh og Gazastripen, både folk eller varer, eller hva
2: Bortsett fra noen tunneller der det smugles inn både varer og mennesker.
8: Ja, de tunnelene er åpenbart et uh, kjempeproblem for Israel. Nå tror jeg at uh, Israel har uh, god oversikt over tunnelene som går fra Gaza inn til Israel. Man har gravd, uh, nå står det en mur på oppe på jorda, så ligger det en mur under jorda for å hindre nettopp det, og så har det også vært en rekke tunneller ut mot Egypt, og der er det nok flesteparten av materielle som har kommet i Hamases hender, som er av våpenmateriell nå, har kommet den veien. Og det betyr også at Hamas sitter på ett større arsenal nu enn det de gjorde i 2014 etter rapportene.
2: Men du nevnte at Hamas er blitt hardere i mot sine egne. Vet vi noe om den støtten Hamas har i egen befolkning?
8: Nej, det, det er jo ikke vært noe valg der siden de vant. Men det vi vet er at det er interne maktkampene i Hamas, og det er et, en en skal vi si, en maktkamp mellom dem og palestinsk islamsk jihad, altså enda mer ytterliggående grupper. Og vi vet at de slår hardt ned på meningsmotstand internt på gassastriper, og at de selvfølgelig er i en tilspiss av med Israel.
2: Det er også en maktkamp, også innad mellom palestinere, hører vi. Det er også en maktkamp i Jerusalem om hvem som skal bli landets neste statsminister, Anders Magnus. Du er USA-korrespondent, og den israelske statsministeren traf Trump rett før han dro tilbake til Israel, og de to hadde snakket om Gaza. Vet vi hva de hadde sagt?
9: Ja, det snakket om Gaza ganske kort og Trump sa ju att den detta angrepet från Hamas på Israel, det var ju det som startet den sista runden. Det är ett typisk exempel på att på de säkerhetsutmaningar som Israel lever med hele tiden, men det snackade mest om Golanhöjden, hvor USA nu har anerkänt att de är ockuperat
2: hvordan han beskrive
9: ja,
2: ja, Jeg bare fortstte ømagnus. Jeg ja. er hø en bare fortstte.
9: de snakket, snakket med om går anødenne, hvor udå et pa ett støtte til at Israel annekterer går Landhöjdene men det som er speciellt här är ju att denne denna presskonferensen i det ovala rummet i det vita hus den överskygte på många måter eh Benny Gantz som är oppositionsledare i Israel nu sin tale också i USA han talade till den amerikansk-israeliska föreningen som har ett stort möte där möte nå, och där skulle egentligen Tanja också varit han talade till dem via satellitöverföring men men det viser att denna valkampen i Israel den går rakt in i USA nu.
2: Det er også en valgkamp i Israel, Marte Heian Engdahl, og der møter Netanyahu en av de skarpeste mosanerne han har hatt på, på, på mange valg. Hva slags kamp er dette nå?
8: Nå er det en kamp mellom Netanyahu og kreftet til høyre for Netanyahu, som utfordrer han på å slå hardt tilbake på Hamas folk som han har suttet i regjering med eller sitt fremdeles i regjering med del av dem og så er det det her partiet ledet av Benny Gant som Anders Magnus refererte nå som er virkelig den største utfordrende som har dannet en felles, felles plattform med et annet sentruppsparti, og da stiller de mannstert, får man si, med tre tidligere forsvarssjefer og tidligere forsvarsminister, ikke en med å se, for langt ned på lista, og en veldig maskulin partilista som er utfordrer Netanyahu på det som har gjort at Netanyahu nu er landets lengst sittende statsminister, nemlig sikkerhet. Det er sikkerhet som er det fremste eh, spørsmålet for israelske velgere, og det er det som har vært Netanyahu's forse.
2: Og den største utfordreren har også da eh, god erfaring, eller hva slags erfaring, i hvert fall mye erfaring fra konflikt på gaza -stripen.
8: Han har det. Han har ledet jo den israelske forsvaret under forrige gassakrig og, og har brukt det aktivt i sin kampanje allerede. Så her er det selvfølgelig et element av valkampen in i den eskaleringen som er nå. Jeg tror ikke vi skal se si, selv om det har vært rolig i dag, at vi kan være sikre på det enden på visa. Men jeg tror ikke det skal, vi skal overdrive det så mye at vi tänker at det her är en planlagt eskalering fra, fra Netanyahu's side, fordi det kan fort bli veldig kostbart, og det er svært små marginer her som kan bekke i lett i hans disfavor også. Så det gjenstår å skje.
2: Men her skylder jo partene på hverandre, men som begynte. Er det någon bra svar på det?
8: Det gir ingen mening i en konflikt som det her å si hvem som bynt, og hvem som ikke. Det vil alltid være en hendelse som er foran det neste, og sånn kan man holde på langt tilbake til antagelig til slutten av 1800-tallet. Hvis man er riktig ivrig, så jeg vil anbefale den øvelsen. Men jeg tror vi må ha med oss den neste datoren. Det er på lørdag nå, så er det ettårsmarkering for det som var starten på den denne eskaleringen, det er de palestinerne som i Gaza marsjerer March of Return, som det kalles, som en markering av at det har vært over 70 år med flyktninger at det har vært flyktninger i 70 år og at ingenting løs, gjøres for å løse det problemet, og så har du det israelske valget 9. april Anders
2: Magnus, ganske kort er Støtten, den massive støtten til Netanyahu, er den ukontroversiell i USA?
9: Den er ikke helt ukontroversiell, men akkurat nå så foregår det jo en ganske stor splittelse i det demokratiske partiet. Og det er jo stadig flere demokrater som er kritiske til Israel og Israels politikk. Og det rører Trump opp i nå med å si att demokraterne är anti-Israel och anti-jødiske. Så, så dette kommer nok til bli ett tema også i valkampen hvor Trump knytter seg mer og mer opp til Netanyahu. Så blir det men nå ser Netanyahu da ikke vinner, om Trump kommer til å få samme backingen fra den som eventuelt da blir statsminister. Sylvia
2: Østberg, Morales landdirektør i Palestina for norsk folkehjelp. vad tror du kommer til å skje de neste dagene?
7: Uh, jeg uh, tror att uh, det kommer kanske å hende uh, nye oroligheter i natt och eh iallafall det som alla förväntar sig och eh jag vill ankrita till det som sa det tidigare att eh denna upptrappning av konflikten kommer i ljus av valet mm. i Israel och eh att det Netanyahu befinner sig också i en ytterst svårt läge för att å ena sidan så krevs det. Eh uh, ett uh, starkt uh, gensvar från eh från Israel. Men å andra sidan så så eh upptrappa konflikt så är inte skulle inte vara populär eh uh, mm. internationellt.
2: De bare venter vi til mørket faller på også over Israel og Gazastripen stripen for det er vel etter mørkets frembrud at kampanningene skaleres. Takk skal du ha, Silvia Usberg morales landdirektør i Palestina for Norsk Folkehjelp. Til deg, Anders Magnus, vår USA-korrespondent, og Marte Heian Engdahl, senior og driver ved Nordjev Senter for Internasjonalkonfliktløsning. Så til gruveselskapet Nussir, som kanske noen husker fra nyhetene for noen uker siden, de som skal utvinne kopper i Finnmark. Og både selskapet og regeringen fikk jo en del kritik for både å tilhalte gruvedrift i et sårbart reindriftsområde, og for å dumpe slag i et sjødeponi i Repafjorden. Men i dagens næringsliv påstår dere i Nusir-ledelsen at dere vil bli et miljøfyrtårn innen gruvedrift og helelektrifisere driften. Dette må du fortelle mer om, Øystein Rysfeldt, du er administrerende direktør i Nusirasa.
10: Ja, det er jo sånn at vi har hatt lyst til å i mange år, men teknologien har ikke vært moden nok før de siste to-tre månedene. Så etter en god samtale med Enova i Trondheim så har vi kommet frem til at vi nå skaal søke Enova om hjelp til å være først ut i verden med null utslipp av klimagasset fra grunnadiftet. Ja, hvordan kan det skje? Det betyr at alle maskiner må over på el, og da med, i hovedsak med batteridrift, og det betyr at det skal være enormt store batterier på veldig store dømpere, og vi snakker om batterier på flere
2: ton til flere miljoner per batteri. Dette her overbeviser ikke deg, leder i Natur og Ungdom, gavt eit i men
11: dette med miljøfurtårene i en gruvedrift, det høres så fint ut da. Det høres fint ut det, og null utslipp til luft av klimagasset, det må vi øve på men samtidig så vil jo dette prosjektet ha et stort utslipp av gruveavfall i fjorden i Repparfjord som havforskningsinstituttet har advart veldig hardt mot fordi det vil skade livet i fjorden. Og i tillegg så vil gruveprosjektet som deles ødelegge viktige reinbeiteområder. Så her tenker jeg at dette blir ikke noen miljøfyrtårn så lenge det har så store skader for livet i fjorden og for næringsdriften. Jo, men akkurat det med å elektrifisere
2: driften i selv, det er vel også noe som naturungdom da kan applaudere.
11: Isolert sett er ett et bra tiltak, men hele prosjektet er fremdeles et, eh, altså en skikkelig sånn miljøverstingsprosjekt. For Norge er et av fem land i hele verden som framdeles har gruver som dumper avfall i sjøen. Og i Reppertfjord har de blitt dumpet avfall i fjorden før. Det gikk hardt ute ved fiskebestandene den gang, og nå er vi i med å gjøre samme feil om igjen. Så det synes jeg eh, regjeringen er nødt til snu på.
10: Det er jo sånn at eh, vi skal drive underskrift, vi skal drive fra et eksisterende industriområde, og vi skal ha sjødeponi, og det betyr at reindriften eh, skåner så mye som det er mulig, og i tillegg så er da konsersjonen som vi fikk, eh, gir da begrensninger på drift i kalvingstid og i beitetid for øvrig. Sånn at, så som jeg kan se, så berører vi ikke reindrift i noen spesielt stor grad. Og så er det jo sånn at eh, når vi på ni som eh, teknik så vet vi med erfaringer fra andre deponier og med erfaringer fra forrige deponier at de virkningene er begrenset, og det du sier om at fiske forsvant, det er det ikke fakta grundlag grunnlag for, og det heller ikke fakta og grunnlag for oss å si at reindriften blir
11: sterkt påvirket. Ja, Då lurer jeg på hvorfor Sametinget og Reinbeite-distriktene og Havforskingsinstituttet og Fiskeridirektoratet, de som kan reindrift og fiske best, hvorfor de har advart mot det her. Og jeg tror jo at de har bedre peiling på reindrift og fiskeri enn det dere har som gruveselskap.
10: Ja, nå er det jo gjort ganske betydelige utredningsarbeider som er grunnlaget for at tilatelsene er gitt. Og de process som ligger bak er jo da styrt av planbyggningsloven og av andre lovverk. Og vi har fulgt spillereglene og vi har fått tilatelser etter veldig lange og grunnlige prosesser. Og det er jo ikke noe alternativ per dag til å kjøre andre prosesser de vi har kjørt for å få tilatelser. Så, så vi har fulgt spillereglene og vi har fått tilatelser. Og vi hadde ikke fått de tilatelsene hvis prosjektet hadde vært dårlig eller hvis det hadde vært riktig det som hevdes
11: av påstander. Ja, det som jo är i hele den prosessen så har jo de miljøfaglige rådene blitt ignorert. Dere har ikke lyttet til Havforskingsinstituttet, og det har heller ikke regjeringen gjort. Dere har ikke lyttet til samme ting. Og, eh, flere av de reindriftsutøverne som driver dette området, de sier nå at hvis regjeringen ikke snur og avvis så vil de kanskje gå til søksmål for å ivareta sin Eh, rettighet til å drive med reindrift. Men, men
2: regjeringen er jo ikke her, så sånn vi får snakke oss mm. uh, ferdige med med sjefen for gruvselskapet her, og, og det som da kan være et spørsmål er selvfølgelig om ikke dette er en slags avlat, det så gå inn for å elektrifisere, for å sukker i pilen til, til alle de miljøødreggelsene dere kommer til å begå ifølge Natur og Ungdom. Ja,
10: det er jo sånn at uh, alle gruvdrift og alle industri har påvirkning på miljøet, så det skal man ikke underslå, det er viktig å si. Så sånn at det prosjektet vi har, vi gjør det ytterste vi kan på alle områder, enten det er klimagassutslipp, eller om det er utslipp av metaller, eller om det er bruk av areal til deponi, og selvfølgelig arbeidsmiljø og ordnede forhold for, for ansatte. På alle de områdene i sum så vil jeg tro at vi vil være ett av de fremste kobbegruveprosjektene i verden mm. hvis man sammenligner. For alle kobbegruveprosjekter
2: har deponier og har effekter på miljø. Men ikke alle dumper rett i en sårbar fjord. Men eh, Enova skal også da finansiere deler av dette, dette fyrtånds eventyr. Hva hvis det ikke de går med på dette? Da? Kommer de til å gjennomføre det uansett? Ja, nei. Eh, er det er de norske skattebetalere som skal inn i form av Enova-penger?
10: Renova er, er satt opp fra politikere, og et, alle politikere er enige om hvorfor vi har Renova. Og Renova er satt opp for så virke til at de som går først med ny teknologi og ta risikoet, ja, de fortsetter. Det er i de søknaden deres, ja. men, men hva hvis dere ikke får penger da? Vil dere likevel gjennomføre det? Nei, det vill vi ikke gjøre. Det er for høy risiko og det er for høy kostnad. Ja.
2: Da må vi sette strek der, Øystein Rysfeldt, administrerende direktør i Nusser. Takk for at du kommer til studio, og takk til deg, Eitirio, av Natur og ungdom. I Oslo Tingrett har det gått en svært spesiell sak nå i Seks dager er vel. For tilbake i 2016 så saksøkte alpinisten Henrik Kristoffersen Norges skiforbund fordi han ikke fikk kjøre med sponsoren Red Bulls merke på skihjelmen. Og det der med alt det innebærer å tape av goder og støttefunksjoner som privat flytransport og helikopterfrakt opp bakken og bedre hoteller. I dag ble rettssaken altså avsluttet, og Leif Velhaven, du har fulgt saken tett som sportskommentator i VG. vad er det dette egentlig dreier seg om, slik du ser det?
12: Jeg tror vi må vektlegge to aspekter. Du har det rent rettslige aspektet, som også handler om at Kristoffersen har gått til sak for å få lov til å inngå en individuell sponsoravtale med Red Bull var altså det rettslige grunnlaget er hvorvidt eh, skiforbundets modell og håndhevelse av dem kan være altså i strid med europeiske rettsregler hvor altså de siste dagene særlig har blitt problematisert hvorvidt skiforbundet på en utilbølig måte har utnyttet den dominerende markedsmakt. Mm. Det er nysen. Kanskje er det, men i tillegg så dukker det altså opp en rekke det er ikke prinsipielt interessante i det overordnede bildet, som handler veldig mye om kontroll og maktforhold mellom utøvere og idrettsledelse, hvor det er et litt overordnet spørsmål hvem skal få bestemme hva, og i vilken grad skal en utøver som har valt å drive en individuell idrettskrenn, være pålagt rammer som er så tydelig grader definert av et forbund som har valgt en veldig kollektiv modell. Mm. Og her har altså virkelighetsoppfatningene til de to partene i retten har vært himmelropende ulike, og følgelig er altså debatten prinsipielt interessant. Jan-Petter Saltvedt, du er
2: journalist og vaksjef i NRK-sporten, men du har også skrevet en yttring om saken på NRK.no, og der hevder du at denne saken er også en tredje innfallsvinkel i forhold til de to som Velhaven dro opp her, nemlig hele det norske sosialdemokratiet utfordres i Oslo Tinghus denne uka. Hvordan kan du si det?
13: Det er vår vakre og høyverdige tanke om fellesskapet, og hvordan det på et vis skal fange opp alle de behov vi har som enkeltmennesker, hvordan de sterkeste skal passe på de svake. I dette tillfälle dreier det seg om i hvilken grad enernes behov skal tilfredsstilles kontra att eneren skal være nødt til å ta sine bidrag av det som i idrettsterminologi kalles bredden. I hvilken grad skal Henrik Kristoffersen få lov å optimalisere sin jakt på å bli så god som mulig som alpinist kontra Skiforbundets ønske om å faktisk styre hvordan disse ressursene, som Henrik Kristoffersen mener han skal mer av, i større grad skal gå til fellesskapet?
2: Så dette her er nesten ø, idrettspolitikk. Dette er idret, dette er definitivt idrettspolitikk og men er dere enige at det er noe altså som så på spill?
12: Ja, altså, det, dette er absolutt av temaene, av temaene det gjelder, og så avhenger denne debatten veldig om vilket perspektiv du velger å anlegge, for det er mulig å argumentere fra veldig mange ulike retninger. Så prøv å se på det, men altså, ikke fra Kristoffersens perspektiv, så han valt en idrettsgren som er dyr, og som i tidlige år er det altså familie som tar veldig mye av den økonomiske risikoen. Det, altså, det gikk veldig kort tid fra han kom in i systemet til han, var, altså, til han var veldig god, og da er Spørsmålet er at så lenge forbundet sitter på utøver lisensen, og den eneste måten du kan fungere som toppalpinist er i dette system så finnes det ingen alternativ karrierevei. Og hvis han skal få lisensen, så må han altså signere på en utøverkontrakt, og i praksis innebærer det at han overfører altså markedsrettighetene sine mm. til forbundet. Og da kan man lure på sett fra Kristoffers hvor mange sponsorer det er som velger å sponse fordi de har så veldig sans for idrettsledere rundt omkring, eller om det sånn sett er altså er stjernene som genererer sponsorinteressen. Og da mener jeg veldig kort at det er veldig lett å være glad i samarbeidet mellom Jan Stru og Lunds Vinddal og det er jeg også for all del, men det spørsmålet jeg stiller er at i hvilken grad skal det faktisk være lov å være individualist når har valgt en individuell idrettskenne stemme for å spille fotball eller ishockey eller andre typer lagidretter?
13: Og så er det jo grensverdiene for denne individualismen, som jo kommer til retten. Det, altså det sier jo litt om dedikasjonen til Henrik Kristoffersen, familien Kristoffersen, og hva det hele veien har stått for. For de har jo, som du har vært inne på, vært på utsida av systemet absolutt hele veien. sier jo i rättsalen, at de har ingen andre å takke enn klubben, familien og de trenerne som har vært rundt dem hele veien, ikke dette fellesskapet som Skiforbundet på sin side sier de skal forvalte. Og så ender du i denne rettssaken rundt friheten til å kunne ha egne hjelmsponsorer, som norsk alpinister hadde tidligere, som i øyeblikket er ivaretatt innenfor den skandinaviske modellen, det er vel Norge, Sverige og Finland, hvor det fortsatt er begrensninger på dette. Alle de reelle konkurrentene til Henrik Kristoffersen får mulighet til å få egne inntekter og de rettighetene som Henrik Kristoffersen har snakket masse om, og tilgangen på dette ja, litt uh, ja, ja, det altså, abstrakte apparatet som vi ikke helt kjenner uh, nei, det, detaljer i. Nei, det er i hvert fall
2: lett å gjøre narr av det, når det gjelder å, å med privatfly i stedet for å måtte sitte på business class og ta inn på luksusflitter i stedet for hotellrom og bli løftet opp med helikopter opp i bakken under treningshøkter, etc. Virker jo, virker jo litt... Uh, ur norsk kanskje.
12: Samtidig så är alpin en margin en, en, en sport som han om marginer och vis han upplever at han konkurrerer med Marcel Hirscher og de ligger og kniver där og hans upplevelse er at logistiken til en värtid altså, er är for rättelagt Hirscher på ett annat nivå är alltså ja, på på ett annat nivå en det än det han Sellars mm. kan vara olika grunder det så är det möjligt alltså det är argumentera i den i alltså i den riktningen så är kanske lite ett problem att den diskussionen av mange er fremst litt sånn vel sjablongaktige for kanskje det mest interessante är er om skiforbundet kan opprettholde mye av modellen mm. med at de kanske har dratt liksom den diktatoriske delen av det litt for langt, vi ser også at de har jo havnet rundt andre grener altså i konflikter også med en rekke andre utøvere som ønsker større grad av selgerådet rett over egen markedsferdighet Men la oss drive litt med sjablonger da, og,
2: og... <laughs> for, ja, for det er ganske gøy for det, det er jo ganske unorsk det, det vi nevnte opp med privatfly og, og, og luksusvitter.
13: Og... Jo, det, det, er det, det gjør uh, veien til forståelsen, i den grad Henrik Kristoffersen er opptatt av det, mye lengre. Uh, men dette er en verden vi som ikke driver med det her ikke forstår. Kjetil André Ålmått snakker om det å vinne en et hundredel per port, begynne å regne på antall porter ned en slalomløype, så skjønner du hva dette betyr. For uh, Henrik Kristoffersen, når han reiser fra Salzburg til sin treningsbakke, den foretrukne, mm. i et sted som heter Reiteralen, så er han der med det norske landslaget, fordi han er nødt til å være der. Han har nødt til å i kø på fem andre hele men mens han ser på sin hovedkonkurrent, Marcel Hirscher, litt lenger borta gjøre alt helt alene, mye oftere, og kunne ha den timen ekstra på sofaen, som vi andre ikke bruker så effektivt. Tore
2: Øvrebø, du er toppidrettsjef i Norge. Hvordan ser du på denne utviklingen?
1: Utviklingen med helikopter så Ja, også kan... mer
2: individuelle Preferanser Når
1: det gjelder disse type idretter Det har alltid vært Individuelle preferenser. Det som er Hva skal vi si at Vi jobber med fellesskapsløsninger Ikke fordi det er ideologisk Eller av den typen ting Det er fordi at det gir flere medaljer For kongerik i Norge etter slutt.
2: Det han, det går han, han, vil jo, han vil jo inn her for å gjøre seg enda bedre. Ja.
1: Men du säger jo at det, det går jo veldig bra med den fellesskapsmodellen i veldig mange grener. Sant? Det har vært et fantastisk eh, idrettsvinter for Norge. Vi er beste nasjonen i Åre, som er alpint. Vi er beste nasjonen i Østersund, som er 60. Vi er beste nasjonen i Sefelt, som er de nordiske grenene. Og så videre og så videre. Det går veldig bra. Og der er det fellesskapsmodellen som er den bærende modellen for hvordan vi skal utvikle prestasjoner. Så vi regner fellesskap, som också er en av norske idrettsverdier, som en prestasjonsfordel. Og så kommer det at dette er jo ikke dilemma løst. Altså, det er jo individuelle behov. Det er noe som er felles for alle. Det er noe som er lurt å gjøre sammen, fordi det er effektivt på alle mulige måter. Og så er det da, hva trenger hver enkelt utøver av egne ting for å kunne bli aller, aller best i verden. Mm. Og det er jo et dilemma som må løses innenfor denne fellesskapsmodellen, sånn som vi ser det, ved å rett og slett ta hver enkelt utøvers behov, ordentlig på alvor, og finne løsninger, samtidig som vi bevarer ramen for fellesskapet. For vi ønsker ikke en god utøver i de forskjellige idrettene. Vi ønsker mange, og vi ønsker at det da kommer noen et de beste når de gir sig, så at det er noen til å overta tronen når de beste gir sig for det de er av å konkurrere. Og det er det, derfor jobber vi med fellesskapet. Ja,
2: for du, for du vil ikke kommentere akkurat denne rettssaken, men likevel, det at toppidrettsutøvere, toppen av toppen, går sine egne veier er jo heller ikke noe nytt.
1: Nej nei, dette har vi hatt uh, alltid
2: ja, Og står du utenfor fellesskapet, utenfor landslaget til og med?
1: Ja, det vi har sett er at det, det er en del som, uh, som uh, kommer in i fellesskapet De er en del av fellesskapet en stund Og så ønsker de ut, for de ønsker nettopp Og enten så lokkes de av noen midler Tror de kanskje, det er ikke alltid det reelt uh, De får noen tilbud som kanskje ikke er så bra som de trodde men så ser det også noen muligheter til å ha ytterligere individuell tilpassning til det å bli aller aller best i verden. De fleste har kommet tilbake. Det er det ganske mange som har bruttet ut i en ganske lang overvekke, og de kommer tilbake.
13: Fordi de er nødt noen av dem også, da.
1: <laughs> ja, det kommer an på vad du legger i det, da. At de er nødt. Det er jo altså, som heter de... en
13: lisens her, blant annet. Jo, jo, altså, men det går an.
1: Det ble jo ikke yrkesforbud for det om du ikke blir en del av landslag. Du har lov å drive det. Vi tar jo, altså, hvis vi står mellom en utøver som er på landslag og en utøver som ikke på landslag, og så skal vi ta ut vedkommende til OL eller Paralympics, så velger vi jo selvfølgelig den beste så lenge det har lisens. Mm. Så det har jo ikke noe med den typen ting å gjøre. Den beste er den beste uavhengig av hvordan de forholder seg til fellesskapsmodellen. Men vi men oppriktig, og vi mener å se og vinterens resultat er ganske gode eh, vittnesbord om at fellesskapsmodellen virker hvis man har tenkt mm. bli best i verden i nå.
2: Så får vi vente på dommen. Vi har i alle fall også spurt alle sider i denne saken. Aktørene vil ikke komme men takk til deg Leif Velhaven sportskommentator i VG Jan-Petter Saltevet, vaktsjef i NRK Sport og Tore Øvrebø toppidrettsjef i Norge. Regjeringens asylpolitikk hindrer folk i å klare seg selv og hemmer integreringen Ja, det mener NOAS, Norsk Organisasjon for Asylsøkere, i en ny statusrapport om rikets tilstand. Og Ann-Margret Austenå, du er generalsekretær i NOAS, og hvordan hindres asylsøkere i å klare seg
14: selv? Jo det er en rekke tiltak i serien symbolpolitik for det høre Norge minst mullig attraktivt. Det er opø av beskytkelse for en gruppe som kanske dem gruppe som hastøs problemer i utggangngspunkte på arbejidsmarkeeten, nemli somalere kom en instruks fra regjeringen for snart tre år siden. Dårlig juridisk utredet, uklart hva som skal skje. En liten håndfull har fått vedtak om opphør. Ingen er utsendt så langt. Men mange hundre er satt i en usikker situasjon, og en periode som mistet de rett til både jobb og utdanning og barnehage og, og det som var så for å sende signaler no. ut
2: og dermed så, så hindrer man folk å klare seg selv Marie Holm Lundseth du er stortingsrepresentant og medlem av kommunalkomiteen for Høyre
15: ja, många av de forslagene som NOAS har tatt upp i sin rapport är ikke symboleforslag. Mange av forslagene kan vi også diskutere og være godt enige om, men mange vil også bidra til at det vil være mer lukrativt å velge Norge som destinasjonsland for mange av dem som legger ut på flukt. Vi er faktisk nødt til ta inn over oss at når også menneskesmuglere, men også folk som skal legge ut på flukt, velger sig et destinasjonsland, så har sannsynligheten for oppdå, opphold og også nivået på ytelsen nok av å si for hvilket land man velger å dra til, og derfor så må vi sørge for at man ikke har et høyere nivå enn andre land vil ikke med.
14: Men dette dreier seg om folk som har fått beskyttelse. Hvor man har erkänt att det är mänskor som har ett beskyddelsesbo och som menar Norge i strid med FN ehm och i strid med många av nabolandene til Somalia bland annat øh, høyesterett i Kenya at det är ikke grunnlag for å fjerne øh, beskyttelsen det er ikke varig og stabil sikkerhetssituasjon nok til å kunne gjøre den type vedtak og, og returnere folk dit mm. så vi, det er vi, vi, er en, hører, vi hører,
2: det vi hører men vi hører jo at det lønset ier at hvis de har det for bra, så så er jo det signalet at man blir kommet hit. Hvis de har det for bra. Ja, ikke for bra, men hvis de får flere gode, hvis de har det skikkelig bra i Norge, så er det et signal til ja, jo, men folk her, som gjerne vil komme til Europa man, om å velge Norge.
14: Ja, men her må man jo velge. Så sier den samme regeringen de forventer at de som kommer hit og faktisk har et beskyttelsesbehov, og de sier jo også at de som faktisk har et beskyttelsesbehov, de skal, man, de skal få opphold på det grundlage Og da er forventningen at man raskest mulig lærer seg norsk, kommer i arbeid og tar ansvar for sig selv. Det er det disse menneskene var i, i ferd med. De var i utdanning, de var i jobbstart, mange av dem. De det var eh, enskilda kvinner som hade barn i barnhage så de var i färd med att göra akkurat det regeringen väntar av dem och så dras teppet bort under dem
15: Det det här också egentligen handlar om är att hvis man har fått uppehåll i Norge men det visar sig att man senare kommer i en situation då det inte längre är grundlag for att få beskyddelse här i Norge för att det är tryggt i hemlandet så ska man också returneras. Vi ska klara att behålla asylsystemet och det ska fortsätta være bärigkraftigt i framtiden så kräver det också att man serger for att dem som faktiskt har ett reelt boforskyttelse over lang tid får det, men at vi også sørger for å returnere dem som ikke har krav på beskyttelse. Det handler rett og slett om at hvis vi ska ha tillit til asylsystemet for at man sørger for at det bare er bare dem som har et reelt beskyttelsebehov som får det, så må man også sikre at man returnerer raskt dem som ikke har et reelt beskyttelsebehov.
14: Ja, her er altså Norge alene i verden om å vurdere situasjonen i sør- og sentralsomalia på den måten. Og FN har sendt et brev til den norske regjeringen hvor de klart advarer mot dette. Keniansk høyesterett har kommet til det motsatte. De, de sier stopp for kenianske myndigheter som har et langt større antall somaliske flyktninger fra sør- og sentralsomalia i Kenya. Og sier at de kan ikke returneres for det er ikke stabilt.
15: Jeg har tillit til at utlendingsmyndighetene i Norge gjør kloke vurderinger basert på god landinformasjon. Landinfo som danner også grunnlaget for de vurderingene som UDI og UNE tar, är i världsklasse och er tillit till dem. Men där handlar det om att dem som har ett reellt bo för beskyddelse ska få det och dem ska vi klar och integrera raskt. Här ser det att Noahs menar att mycket av det här är symbolpolitik som undergräver integrationspolitiken. Det får jag heller inte helt till att gå upp för att det det en ting vi har sörjt för, så är det ju få en mycket bedre integrationspolitik som gör det att invandrare kämpar rasker ut jobb, For exempel genom hurtigspår och noe något som Noahs efterlyser. Eh men som vi då också har följt upp jeg håper skal være enig i det.
14: Ja, men først må jeg, må jeg bare få si, få si at detta opphørsprosjektet som dere har satt i gang, det er altså en instruks fra regjeringen om å gjøre en kan-bestemmelse i utlendingsloven til en skal-bestemmelse. Og det er så dårlig utredet fra Justisdepartementet at UDI, at utlendingsmyndighetene faktisk fortsatt sitter og venter per mars 2019 etter snart tre år på avklaringer fra Justisdepartementet om hvordan de skal vurdere disse sakene opp mot internasjonale forplikelser og avslag lovverk. Så det er symbolpolitik.
2: Men uh, akkurat uh, den hurtigbehandlingen, mm -hmm. den...
14: Uh... Det, det er vi helt uh, enige i, men vi synes jo samtidig da at det er trist at man sender mange barnefamilier ut i mottak etter at de har fått opphold på humanitært grundlag, men det er strenge krav til ID-avklaringer som gjør at barn tilbringer barndomen sin i mottak, hvor satsene er svært lave samtidig som regjeringen i Granavall-plattformen og andre steder er bekymret for barnefattigdom og ønsker at barn skal, prøve, skal starte på livet på mest mulig like villkor i Norge.
2: Ja, vi må nesten avslutte her, fordi Dagsnytt 18 er faktisk slutt. Takk skal du ha Ann-Margirit Austenå, generalsekretær i Nogås, og til Mari Holm Lønnseth, stortingsrepresentant for Høyre, medlem av kommunalkomiteen. Ansvarlig for det hele i dag var Jaran Reh Mikkelsen, det tekniske ansvaret hadde Finn Jeg heter Sverre Tom Radøy, og i morgen er det Espen
7: Aas i studiet.